0: Yes, jongens. Superleuk dat jullie luisteren naar deze aflevering. Het was hoog tijd voor mij om een podcast op te nemen. Ik heb het hem al een tijdje beloofd... omdat ik er via Instagram superveel vragen over heb gekregen. Maar he, ja, dit wat ik met jullie wil delen... leent zich gewoon niet voor een reeks met stories om op te nemen. Dus vandaar uh, dat ik heb besloten om dat gewoon even uitgebreider te doen in een podcast. En uh, als je dat leuk vindt om te luisteren, dan uh, is hier je kans... Er is namelijk nogal wat gebeurd in de afgelopen maanden. En uh, veel van jullie hebben het online wel gevolgd dat ik een rechtszaak aan het voeren was. Um, dat ik afgelopen jaar bezig ben geweest met uh, de boerderij die ik graag wilde kopen. En uh, de hele recap van dit avontuur en van dit experiment ga ik in deze podcast met je delen. Um, ik heb mijn hele leven eigenlijk al de grote droom om een boerderij te kopen, om daar te wonen, om daar te werken. En um, uh, zoals velen van jullie weten, maar misschien ook niet, heb ik um, in uh, 2017 een zakelijk faillissement meegemaakt. En wat is er nou gebeurd op het moment dat ik dat uh, faillissement heb meegemaakt? Ben ik daar eigenlijk uitgekomen met een uh, BKR-registratie. Voor velen denk ik wel bekend. En in mijn geval was dat omdat ik het faillissement heb afgekocht uiteindelijk een registratie waar niet per se meer dingen open stonden, want ik heb geen actieve schulden meer, maar een BKR registratie blijft na het moment dat je het hebt opgelost, dat was bij mij in 2019, blijft dat nog vijf jaar staan. En in Nederland zijn ze gewoon super streng en super hard, dus hoeveel je ook kan lenen of welk bedrag je ook verdient, de deuren gaan gewoon hartstikke dicht als die registratie er nog staat. Een systeem waar ik niet echt een heel goed woord voor over heb, maar wat ik anderzijds wel begrijp dat er iets is wat moet reguleren of je wel of niet krediet kan afsluiten en hoe je je natuurlijk hebt gedragen in het verleden. Nou. Ik uh, kan mezelf niet bestempelen als wanbetaler, maar omdat er uh, ja, met een zakelijk faillissement een en ander is misgegaan, is er dus wel degelijk een BKR-registratie ontstaan en moest ik daarmee dealen. Nou, om die hypotheek dus te kunnen krijgen, die kunnen we gewoon überhaupt krijgen over twee jaar, dat is geen enkel probleem. Maar um, om die eerder te kunnen krijgen, heb ik besloten om daar een procedure voor op te starten. En ik begon eerst met een middelijk traject via een bureau... wat ik daarvoor had ingeschakeld. In mijn geval als dat co uh, coderingvrij heette zij. Um, ben ik dus begonnen met dat middelijke traject om dat uh, te regelen. En een aantal registraties werden toen verwijderd. Ik zei, ja, dat klopt. En uh, twee daarvan dus niet. Dus uiteindelijk hebben we ervoor gezorgd... Um, of tenminste hebben we ervoor gezorgd... uiteindelijk was de enige optie die we nog hadden om een procedure op te starten. En dat heb ik dus gedaan, een kort geding... Nou, je moet alles overal vandaan halen. We hadden al een hypotheekadviseur ingeschakeld. We kregen het goede bericht dat we tot 980.000 euro konden lenen. Um, dus dat, dat hele proces ben ik doorheen gegaan. Nou, als je een hele groep met bv's hebt, is dat hypotheekaanvraagstuk ook niet zo makkelijk. Hè? Want je moet dan een zakelijk inkomen vaststellen enzovoort. Nou, mijn partner heeft ook gewoon een loningsverband... Uh, dus alles bij elkaar hadden we dat geregeld, het hele dossier erbij. En voor mij was het best wel pittig, want ik moest ook weer helemaal terug naar die faillissementsperiode En het is niet een periode waar ik overheen stap of waar ik niet meer naar terug wil kijken. Maar op dit moment van mijn leven identificeer ik me absoluut niet meer met iemand die failliet is. Sterker nog, twee jaar na mijn faillissement draaide ik 3,7 miljoen euro omzet met mijn start-up. En op dit moment loopt alles gewoon hoe ik wil dat het loopt. En dan is het heel erg raar dat je uh, in, eigenlijk in een rechtszaal komt. En dat je moet verantwoorden voor een stuk wat niet meer echt deel uitmaakt van je realiteit. Maar dus ook weer wel omdat je er nog mee geconfronteerd wordt. Nou, daar ging ik eerst heel strijdlustig in. En um, nou, daar zijn we dus die, die zaak gestart. En twee weken later kwam de uitspraak en toen hebben die dus verloren. Nou, ik wist dit, hè, ik heb daar denk ik wel 10.000 euro in geïnvesteerd, ook advocaatkosten en dergelijke. Ik wist dat dit kon gebeuren. Want we hebben gekeken naar alle jurisprudentie, wat gebeurt er nou in dit, uh, op dit vlak. En dan zie je gewoon dat het een beetje 50-50 is. Er is een heel groot gedeelte van de rechters die zegt van kijk, je kan aantonen dat het allemaal prima is nu. Dus die codering die, die dient niet langer, die kan weg. Maar er is ook een deel die gewoon het systeem, BKR, uh, in Nederland eigenlijk uh, ja, in stand wil houden, denk ik. En daarom uitspraken doet die daar, uh, die, die anders zijn. Dus die negatief uitpakken. In mijn geval viel ik dus aan die kant van de medaille. En uh, ja, moest ik dus het verlies in ontvangst nemen. Nou, daarmee kwam er best wel eventjes een pittige klap voor mezelf, denk ik. Omdat ik ja, het lastig vond om, uh, om dat te accepteren ergens. En om me dus daar toch mee te moeten identificeren. Um, we hadden ook best wel veel boerderijen bekeken en ik was er wel vol mee bezig afgelopen jaar. Daaruit was wel een conclusie naar voren gekomen. En die conclusie die luidde eigenlijk dat ja, voor mijn partner niet echt een optie is om ergens ver weg in een dorp te gaan wonen. En naarmate corona verstreek en alles weer een beetje open ging... merkte ik zelf dat ik ook wel heel veel te halen had nog in de stad... en mijn leven hier uh, eigenlijk aan de rand van Haarlem. Dat ik dacht van ja, weet je... het is ook wel gewoon heel erg leuk om gewoon makkelijk met vrienden af te kunnen spreken... en voor de kinderen dat er wat leven is en dat soort zaken... Dus gaandeweg hadden we wel de wens ontwikkeld om onze huidige woning... die we eigenlijk al twee jaar huren, om die uh, te kunnen kopen. En nou ja, die konden wij kopen voor een, uh, een goed bedrag. En uh, ook makkelijk financieren als de bkr niet zou zijn. En um, ja, we dachten van dat is eigenlijk een mooie tussenstap om deze woning te kopen. Dan blijft alles even hetzelfde voor de kinderen... We moesten er ook in mei, dus eigenlijk deze maand, ook uit. Omdat hij het sowieso te koop wilde zetten. Hè? Dus anders ging er wel veel veranderen ook met uh, nieuwe huurwoning zoeken en dat soort zaken. Um, dus we dachten, dat is wel een goede optie. Dan uh, hebben we in principe voor een goede prijs een goede woning. Kunnen we vanuit hier doorsparen? Want ik had gekeken hier in de regio, denk ik dat je rond de 1,3 miljoen wel... Ja, als je een beetje landelijk wil wonen, maar toch aan de stad wel kwijt bent... Dus dan zouden we, dacht ik, misschien door kunnen sparen... en gewoon vanuit rust verder kunnen bouwen aan de, aan de droom... die ik dan verder heb op het gebied van wonen. En, uh, maar ja, de tijd tikte door en we verloren natuurlijk het, uh, het kort geding. En toen dacht ik wel even, ja shit, wat nu? Um, toen ben ik gaan nadenken, wat kan ik nog doen om dit eigenlijk tot een goed einde te, te brengen. En over het algemeen tik ik best wel goed in crisissituaties. Kan ik scherp denken, krijg ik ook wel mooie inzichten. Nu had ik dus ook een inzicht en ik dacht van, ja, fuck it. Ik ga gewoon heel bij de hand de eigenaar laten weten, dit is hoe het werkt. Over uh, twee jaar kunnen we het in principe sowieso financieren. Maar uh, kan ik misschien al nu gewoon een groot deel uh, cash betalen of aanbetalen... En uh, dan vervolgens de overdracht uh, voor het restant laten plaatsvinden over twee jaar. En ik dacht, nou hij gaat hier nooit mee akkoord. De woningmarkt is perfect, hij kan gewoon nog veel meer geld krijgen dan dit. Dat was het gevoel wat ik erover had. Uh, maar ik ga toch dat bericht sturen. En het wonder was dat hij mij terugberichtte dat hij daar voor open stond. En dat we daarover in gesprek konden gaan. Nou, dus zo gezegd, zo gedaan, we hebben calls ingepland... ook met notaris, alles erop en eraan... en zijn we daar dus uitgekomen... waar ik nog steeds super verrast over ben... en echt van denk, huh? Want in een paar weken tijd is er zoveel gebeurd... en ik werd alle kanten op geslingerd van... oké, okay, dit kunnen we lenen, we gaan een boerderij kopen... tot oké, okay, je hebt verloren, je kan helemaal niks meer... tot uh, we willen dit huis kopen, we willen niet weg... tot we moeten weg over een paar weken... Uh, dan moeten we iets geregeld hebben... Tot een paar weken later. Het moment is dat we gewoon onze huidige woning alsnog gekocht hebben. En ja, dan zit er gewoon veel eigen geld nu in. En ja, het is een wat andere constructie. Maar, uh, en over de restant betalen we een wat hogere rente dan gebruikelijk is. Uh, dan moet je denken aan zo'n 5%. Uh, dus dat is hoger dan gebruikelijk is bij de bank. Maar... ...dan hebben we wel gewoon nu ons huis en een deel afbetaald... ...en zitten we veel gunstiger dan dat we in deze regio nog twee jaar zouden huren. Dus ik ben daar onderaan de streep eigenlijk ontzettend dankbaar voor en heel blij mee. Um, maar het heeft mij wel weer heel erg op het punt gebracht dat ik mezelf aan alle kanten moest stretchen... ...dat ik moest dealen met echt die duistere kanten in mijn hoofd... ...met die duistere gedachten over mezelf... Die langskwamen waarbij ik echt uh, mezelf in de spiegel aankeek en Tegen mezelf kon zeggen van... Kijk, wat ben je nou voor cirkel? Je kan niet eens een huis fixen voor je gezin. En ik weet dat het allemaal niet realistisch is. Maar het is wel hoe we als mensen over het algemeen gewoon vaak tikken. En uh, hoe we met onszelf omgaan helaas. En dat stuk kwam bij mezelf alweer echt heel erg naar boven. Maar wat ook weer heel duidelijk naar voren kwam was eigenlijk dat ik dacht van, weet je, je denkt dat iets op één manier kan. En als het dan niet lukt op die manier, dan heb je een soort van het gevoel dat wat je wil in elkaar stoort. Maar er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. En op het moment dat je een beetje van de gebaande paden af durft te wijken... of dat je een beetje ver om je heen gaat kijken, dan is er ontzettend veel mogelijk. En ik heb nu ook zoiets van, weet je, uh, ze zeggen het is niet echt per se... Uh, ...verstandig om je huis af te betalen of zo. Want de rentes zijn laag, dat soort dingen. Goed, de rentes gaan omhoog nu. Maar ik heb nu wel gewoon heel erg de behoefte... ...om gewoon mezelf te stretchen komende, komend jaar... ...en misschien volgend jaar... ...om te kijken of ik gewoon dat huis af kan betalen. Zo ver mogelijk. Zodat we gewoon dat helemaal relaxed hebben. Dat ik gewoon verder kan gaan met investeren... ...met beleggen zoals ik nu aan het doen ben. En dat heeft voor mijn gevoel dus ook weer... ...een veel duidelijker doel gekregen... En um, ja, ik heb gewoon nu hele goede paaltjes geslagen voor mezelf... waar ik naartoe wil werken in de komende maanden, in de komende twee jaar. En waarin ik mezelf kan uitdagen en kan voelen dat ik veel meer kan dan dat ik denk. En dat ik heel weinig uh, dingen die voor ons allemaal in het systeem gebouwd zijn... en waar we in moeten passen, dat ik daar heel weinig boodschap aan heb. En uh, ja, tot nu toe ook heel weinig boodschap aan heb gehad. Maar ook in deze blijkt weer... Dat ook op andere manieren er heel veel mogelijk is. Maar er zijn een paar dingen voor nodig. En dat is dat je de rust kan nemen voor jezelf om um, ja, creatief na te denken. En dat je ook een beetje durft en risico's durft te nemen om um, ja, uiteindelijk voor elkaar te krijgen wat je voor elkaar wil krijgen. En daarin neem ik mijn volle verantwoording om, um, ja, om alles te realiseren. En... Um, ja, heb ik ook afgelopen weken weer heel duidelijk geleerd hoe ik mezelf daar doorheen moet coachen. Hoe ik ruimte moet maken voor ja, al het zwarte wat ook naar boven kan komen. Op het moment dat je uh, tegen dit soort dingen aanloopt. Hè. En dat je die druk ervaart. Die druk die komt vooral uit jezelf. En uh, de grootste angst is een stuk uh, van jezelf uh, waar afwijzing plaatsvindt. En dat bleek bij mij ook maar weer... Want op het moment dat ik mezelf erin kon dragen en ook gewoon voor mezelf kon zorgen in bepaalde zenuwen en in bepaalde spanning en dat soort zaken. Uh, ja, werd eigenlijk alles veel lichter en kon ik het ook weer gewoon als een sport zien om dingen voor elkaar te krijgen en als één grote uitdaging. En ik ben heel blij dat dit is gelukt. En dat ik echt weer tien stappen vooruit ben gekomen als het aankomt op mijn eigen money mindset, op mijn eigen relatie met mezelf en... Uh, ook mijn relatie met geld. En hoe ik uh, ja, weer echt een nieuwe bril op heb kunnen zetten. waarmee ik de toekomst nu uh, kan bekijken. En ik ben heel benieuwd waar het me gaat brengen in, uh, in de komende periode. Ik uh, hoop dat je het leuk vond om dit stukje van mij ook mee te krijgen. en wat uitgebreider te horen hoe dit nou is gegaan. Ik heb heel vaak gedeeld op Instagram. Maar Ik heb een rechtszaak, kan nog niet echt zeggen waarover. Dat soort dingen. Omdat ja, ik weet niet, dan moet je gewoon. Ik denk altijd als je een rechtszaak voert, kan je beter de inhoud voor jezelf houden. Want mijn Instagram-account is ook gewoon openbaar. En je wilt niet per se dat alles dan, terwijl de procedure nog loopt, op straat komt te liggen. Terwijl ik er niet echt geheimen in heb. Want um, ik vind het helemaal geen enkel probleem om maar over te praten. Om het helemaal open en transparant met je te delen. En, um, maar wel nadat het is afgerond. En het moment was nu... Dat ik er denk ik ook uh, met een goed beeld naar kon kijken en uh, je mee kon nemen op dit pad. Ik uh, ga in de volgende aflevering weer een nieuw topic met je delen. Sorry, mijn opname viel even uit, maar ik uh, ga in de volgende aflevering weer nieuwe waarden met je delen voor nu. Wil ik je heel erg bedanken uh, voor het luisteren. Heb je hier nog vragen over of zit je zelf misschien in een bepaalde situatie waarvan je denkt, hey, volgens mij heeft Miloet zelf hetzelfde pad bewandeld. Stuur me vooral even een berichtje op mijn Instagram, dan uh, kletsen we daarover verder. Dankjewel.